0: אז כדי לסלוח באמת, בוא נבין רגע מה זה לא סליחה. סליחה, זה לא דורש מאיתנו להבליג או להכחיש את כל מה שאנחנו מרגישים פה בפנים. זה גם לא כולל לשכוח את המעשה שנעשה. או אפילו יותר מזה, לתרץ או לתת ללגיטימציה כזו או אחרת. סליחה, היא גם לא מחייבת אותנו להיות חברים של מי שפגע בנו או לשחרר אותו מאחריות חוקית על מעשיו. ושימו לב, הסליחה לא חייבת לקרות אחרי שהפוגע עודה במעשיו, אחרי שהוא ביקש סליחה והוא פיצה אתכם אפילו. והתחייב להשתנות, אז נכון, זה יכול להקל עלינו הרבה מאוד, אבל אנחנו לא צריכים להיות שבויים בטינה שלנו. למי שפגע בנו, זה לא נהוג ככה. כן, אכן כן. הסליחה, מהי כן? היא בעצם זאת שמביאה לנו את השלווה, את השקט. היא משחררת אותנו מהכעס. גם אם האחר פגע בנו, אנחנו מצליחים להפריד בין האדם למעשה שלו. ומדובר בשחרור של רגשות שליליים ועמוקים, שחרור של נקמה, של טינה, ויותר מזה, להגדיל ולתת הרבה הרבה חמלה. כן, להיכנס לנעליים ולהכיר לפוגע, גם אם הוא טעה. אז כן, זה להכיר בכאב שאנחנו חווינו, ויותר מזה, להחלים. ולהמשיך הלאה בחיים שלנו. כי תזכרו, כשאנחנו נותרים טינה, אנחנו בעצם נפגעים פעמיים. גם מהמעשה, וגם מהתחושות הקשות שאנחנו מחזיקים בתוכנו. אז אה, כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור. אז אסור גם לנקום ואסור גם לנטור טינה. אה, אבל זה לא פשוט. יש לנו הרבה רגשות של שנאה בלב. ויש באמת הצדקה, ו- ורשום אה, בכל מקום אפשרי, שאסור לעשות את זה. כי אנחנו מחזירים, מח, מח, מחזיקים באמת בלב שלנו כל מיני רגשות כאלה שעוצרים אותנו. אבל תראו, לא קל לנו לסלוח, כי אני, אני מקבלת את השאלה הזאת כל כך הרבה וכל כך הרבה התעסקתי בזה בחודשים האחרונים, במיוחד <coughs> בחודש האחרון. למה אני צריך לסלוח לבן אדם שפגע בי? לא קל לי. למה אני צריך לתת לו את המתנה המופלאה הזאת? אז כן, לא קל לסלוח לאחר שפגע בי. לא קל לוותר על התחושה הזאת של האי צדק שגרמה לי. עזבו, לא קל להרפות מתחושת קורבן שיש בה גם סוג של תשומת לב קצת? אז כן, אנחנו רוצים להישאר עם השליטה, ועם המקום הזה שיש לנו איזה נשק סודי שאנחנו יכולים לנופף בו, <coughs> ולגרום לצד השני בעצם אולי להתקפל, להתחנף, לראות אותנו, להביט בנו. כי כלפי חוץ אנחנו מראים לו שאנחנו מתפתחים, ואנחנו עברנו, וחווינו דברים, ואנחנו כבר במקום אחר. אבל זה לא תמיד ככה, כי בפנים הכאב ממשיך להיות שם, והפצע הזה, זה רק פצע שאנחנו מנסים להדחיק אותו ולטטה אותו מתחת לשטיח. אבל יש, יש פה תקווה, כי הסליחה זה התקווה. כי ברגע שנבין שאנחנו עושים את זה למעננו, אז אנחנו נצליח קצת קצת לקום, למצוא את החוזקות שלנו, להאיר אותם בפנס טוב, 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 ואיתו להתקדם, גם מבחינה אישית, גם מבחינה מקצועית. כן, זה לא פשוט. אנחנו מפחדים להיפגע. והיכולת הזאתי לסלוח, תזכרו, היא קשורה והיא תלויה ביכולת שלנו לקבל את המציאות, להבין שזה קרה, זה מה שיש, ואנחנו כרגע נפרדים ממשהו. ביום שישי אני השתתפתי בפאנל מרתק בזום עם נשים ישראליות יהודיות מכל רחבי העולם, עם קבוצת אורכה של אורלי קרמון, ובמהלך השיח והפאנל עלו כל מיני סיפורים מרגשים ועוצמתיים, ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהיה. שאלתי ככה את הנשים, מהי סליחה? ומישהי אמרה שסליחה זה שחרור, ואז היא גם הוסיפה ואמרה ששחרור לא מחייב סליחה. אז שאלתי אותה, כי היא אמרה, אני למדתי לשחרר לגמרי, <coughs> זה גאולה. ממש עשה לי טוב, אבל אני לא סולחת. אז שאלתי אותה, איך משחררים בלי לסלוח? והיא סיפרה לי, היה מישהו מאוד 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 קרוב אליי, שפגע בי שנים רבות וארוכות. היו שם פגיעות קשות. פגיעות שאפילו השפיעו על המשפחה שלי, אני נשאתי אותן בשם המשפחתיות הזאת שלי. ותמיד אני חשתי צורך לסלוח <coughs> ולעשות את הדבר הנכון עד שזה אכזרי מדי. ולא יכולתי לשאת זאת יותר. אז מה עשיתי? התנתקתי לגמרי מאותו אדם. שלוש שנים לא דיברנו, נפגשנו באירועים משפחתיים והמתח היה חד. ועם הזמן הניתוק היה גם במחשבות ובאופן כללי, ביום-יום חשתי הקלה. פחות דרמות, פחות אה, 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 עניינים שליליים, פחות נהיה לי טוב, הכי פשוט בעולם. ואז אחרי תהליך ארוך הבנתי כמה השחרור הזה טוב לי. אני לא סולחת על הרוע כלפיי, אבל שחררתי את אותו אדם מחיי, אפילו מרחמת עליו, יש גם איזה סוג של מצוקה. אבל זה לא שלי, זה שלו. ונעים לי מאוד שאני משתחררת, ויש לנו היום כבר קשר כזה של שלום, שלום, מתורבת, ותו לא. ואין לי כוונה לסלוח על מה שהוא עשה לי, על הכאב הזה. במיוחד שאותו אדם גם לא מצטער ולא ביקש ממני סליחה. אז מה אתם אומרים? השחרור הזה הוא בעצם הסליחה? או שאפשר להפריד את השחרור מהסליחה? <coughs> אני מזמינה אתכם פה לכתוב לי ולהגיב ולשתף. <coughs> הרעיון הוא שבאמת השחרור הזה זה בעצם הסליחה. כי עצם זה שאני שחררתי את הכאב הזה והמשכתי קדימה, ללא קשר למעשה של האדם האחר, אני לא נותן הצדקה, זה לא תקין, זה לא בסדר. אנשים עושים דברים לפעמים כי, כי זו המציאות שהם מתמודדים בה. הם לא יודעים משהו אחר, הם לא מכירים. יותר מזה, הם עסוקים כל כך בעצמם שהם לא רואים את האחר. זה לא אומר שזה תקין, זה לא אומר שזה נכון, זה לא אומר שצריך להצדיק את זה, זה לא אומר שאני צריך להחזיר אותו לחיים שלי, זה לא אומר שאני צריך לסלוח לו על המעשה. אבל אני סולח לי על הכאב הזה שאני מחזיק ונוטר את הטינה ואת הכאב ואת הנקמה ואת כל הרגשות השליליים האלה שמעכבים אותי ולא מאפשרים לי להתקדם ולהמשיך בחיים שלי. ו... יש פה הכרה מאוד מאוד חזקה, היא משמעותית, היא, היא עצומה, כי אנחנו צריכים להבין שהאדם נפרד מהמעשה שהוא עשה. כן, יש בו עוד צדדים ומעשים. ובאותו רגע, אלה הכלים שהיו לו. לא היה לו דרך אחרת להבין ו- ולהגיב על אותה סיטואציה. ויכולים להיות דברים מאוד 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 קשים, מילים פוגעניות, מעשים פוגעניים, דברים שברגע אחד בלט של רגע, הם פשוט יכולים להרוס מהצד השני חיים שלמים. אז כן, קוראים לזה חמלה. תחפשו את הטוב שבאדם, שפגע בכם. תרשמו אפילו בדף את כל התכונות הטובות שלו. מה כן בסדר בו במקום מה לא בסדר בו. ותזכרו, ברגע שאנחנו נמצאים בטינה ובכס ולא סולחים, למעשה יש איזו ברית כזאת שמחברת אותנו בין הפוגע לנפגע. והברית הזאת צריכה לקחת מספריים חדות ואפילו סכין וטק לחתוך אותה. אז הסליחה הזאת לא מבטלת את מה שהיה. יש בה פוטנציאל לשחרר את העתיד, לשחרר את העבר, לסלוח ולהמשיך הלאה. וזו אפשרות שנמצאת רק אצל הנפגע, לא אצל מי שפוגע. וכן, זה ניקיון, ואנחנו רגע לפני יום כיפור, תעשו את הניקיון הזה. תנסו להביט על הדברים האלה, על החיים שלכם, קחו את עדשת המצלמה, כוונו אותה פנימה. תזכרו, זה לא אומר לשכוח, אבל זה כן. אומר לסלוח, לסלוח ולנקות את כל הרגשות השליליים האלה, ואת הפציעות, ואת הסריטות, כי למעשה אי אפשר באמת באמת לשחרר, ואי אפשר באמת לקחת את הדברים ולהחזיר אותם למה שהיה. אז אחד הדברים ככה שבאמת גם אפשרי לעשות, וזו תכונה מאוד מאוד עצומה שמעידה על כוח, לא פשוט, אבל מי שמצליח לעשות את זה, לראות את האחר יותר מזה, ואיימו למדבר איתי, ואיימו עשה לי מעשה פוגעני. אני פותח את הלב שלי ומראה לו שאני לא כמוהו, אני לא נותר טינה, אני מתנהג אחרת. יש סיפורים על אנשים שבאמת פגעו בהם, לא, לא הכירו להם תודה, יותר מזה ניצלו את תמימותם ועשו דברים על גבם. ובמקום לבוא ולהאשים ולהיפגע, אפשר גם לבוא אחרת ולהראות שאנחנו בצד השני. אנחנו... לא מתנהגים כמו שאותו בן אדם מתנהג, זה כמו כעס, דרך אגב. אם מישהו כועס עליכם, אתם לא חייבים לכעוס בחזרה. אל תיכנסו למשחק של האחר. תמי, את כותבת פה, תמי זייף, בוקר טוב, איזה כיף שאת כאן. את כותבת, בעיניי תמיד אנשים יפגעו האחד בשני, כי לכל אחד יש את הציפיות שלו ואת הפרשנות שלו. ומאז מגדל בבל, כל אחד בשפה שלו, נכון מאוד, הבעיה היא שהפוגע פוגע לא בכוונה בפצע של האחר שהוא בכלל לא מודע לו. וזה נמצא הרבה במשפחה, ביחסים מורכבים, בין חמות וקלות, שזה מה שאת מתמחה ועושה, איך לחבר את הקשרים בין החמות ולקלות, ולצערי הרב יש הרבה פגיעות שם. כמאמנת משפחתית ליחסים מורכבים, בנישת חמות וקלה, אני מבקשת מהם לראות את האחר, להיכנס לנעליים, לחפש משהו שמעיד שיש גם דרך אחרת, ויש בחירה לראות את הדברים בצורה קצת שונה. האם אפשר... לבקש סליחה או לסלוח לאדם שאנחנו לא בקשר איתו. יותר מזה, האם אפשר לסלוח לאדם שכבר לא בחיים? אז תראו, אנשים, הרבה פעמים אנחנו פוגעים באנשים אחרים, ואחד הסיפורים שפרסמתי בדיוק בשבוע האחרון זה על המשמעות הזאת שהרבה פעמים אנחנו מאריכים משהו רק שאנחנו מאבדים אותו. ואם אנחנו פגענו באדם שנפטר, או אדם שאנחנו לא בחיים שלו, או שאנחנו, שהוא בחיים אבל אנחנו לא בקשר איתו, אז אפשר לעשות כמה וכמה דברים. אם זה באמת אדם שנפטר, אז אפשר ללכת לקבר לבקש סליחה, ואם חייבים ממון, אז מחזירים ליורשים שלו, לבית הדין. ואחותה לחברו ומת חברו קודם שיבקש ממנו מכילה הוא מביא עשרה בני אדם ומעמידן על קברו. ואמר לפניהם חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, ולפנוני זה שעשיתי לו כך וכך, כך אומר הרמב״ם. אחת הדרכים שאפשר לעשות כדי לסלוח לאדם שאנחנו לא בקשר איתו, וכדי באמת שאנחנו נוכל לנקות את הפצעים והמשקעים, זה לכתוב מכתב. אבל שימו לב, אני רוצה שתנסו, וזאת עצה, אם יש לכם אדם שפגע בכם. אם יש אדם שאתם לא סולחים לו ואתם רוצים לנקות רגע לפני היום המשמעותי הזה שעוד כמה שעות קרב ומתחיל, תכתבו מכתב. אבל שימו לב, תכתבו מכתב שאתם בעצם הבן אדם האחר. כן, אתם נכנסים לנעליים שלו, והוא כתב לכם מכתב. והוא כותב כזה דבר: חדי, שלום, אני רוצה לבקש ממך סליחה על שכך וכך וכך. הוא מסביר את התנהגותו. כן, זה מכתב מהפוגע אליי. ממש לכתוב מה אני הייתי רוצה לשמוע. זה סוג של מכתב פחידה ושחרור. בחלק השני, אה, אני, אה, הוא, הוא, הוא מדבר ומספר בעצם על המעלות שלי, כמה דברים חיוביים שהוא לקח ממני, כל מיני דברים שהוא רואה בי, שנתנו לו אור ותקווה, והוא לוקח אותם קדימה. אז זה הסליחה הזאת, זה, זה בעצם מין closure כזה, כי אנחנו למעשה עושים ריסטארט, אנחנו מנקים ומתחילים מחדש, וזה אבן דרך וזו חוליה הכרחית בשרשרת. עכשיו, זה לא פשוט להיכנס לנעליים האלה ולבקש את הסליחה הזאת. תשימו לב שיש פה באמת עניין כזה של עומק והבנה, ולה, ואפילו יותר מזה. הרבה פעמים כשאני מבקשת מהאנשים לעשות דבר כזה, מסתכלים ככה ואומרים לי, רגע, נו מה, אבל זה לא אמיתי, זה לא באמת שהוא כתב לי את הדבר הזה. אבל שימו לב שהרעיון לנקות ולשחרר כל מיני מעכבים בשבילנו, בשביל החיים שלנו, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך הלאה ולהתקדם ולשחרר את הכאבים שלנו. אז אני לוקחת עוד פתק, ורשום ככה: אני פגעתי במישהו ואני ביקשתי ממנו סליחה. הוא אמר לי שהוא סולח לי, אבל אני עדיין מרגישה ריחוק מהצד שלו, וגם לא נעים לי ממנו. מה עושים? אז שימו לב, מה עושים? נותנים מרחב ללב הפצוע, להירפא. עכשיו, לא יותר מדי זמן, כי יש אנשים שצריכים את המקום הזה, שבו הם בשלים להמשיך ולהתקדם. אז תישארו בסביבה, אבל בעדינות ובהתאמה. טיימינג, עיתוי, זה משהו כל כך משמעותי. לפעמים אנשים נפגעים, והם לא בשלים עדיין להמשיך הלאה ולעבור ולחזור להיות בקשר כזה אחר. וזה לא מה שאתם רוצים. זה מה שאחר בשל ומרגיש, אם הוא מוכן להמשיך הלאה. ולפעמים צריך לאבד בעין ולהקל את הפגיעה משני הצדדים. אבל אם אתה מדבר לאדם בשפה שהוא מבין, זה הולך לראש שלו. אם תדבר עליו בשפה שלו, זה ילך ללב שלו. זה אמר נלסון מנדלה. אז תקבלו את האנשים כמו שהם. הם לא כמוכם. גם אם אתם כועסים עליהם שהם לא מתחשבים, שאתם הייתם עושים אחרת שלא הגיוני, איך הם עושים דבר כזה? אבל הם לא כמוכם. כמה אני נתקלת באנשים שמגיעים אליי ואומרים, זה לא פייר, הוא עשה לי ככה וככה, ואני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. נכון, כי אתם אחרים ואתם שונים, ואנחנו בני אדם שמורכבים מכל כך הרבה אה, אה, שונות. ואני חושבת שאחד הדברים שכן מאפיינים אותנו כבני אדם, זה שכולנו מרגישים אותו דבר. אבל כל אחד יש לו את הסיפור שלו, וכל אחד גם בא עם הסל ערכים שלו והסל התמודדויות שלו שהוא צבר במשך כל השנים, ואיתו הוא יודע להתמודד אז שימו לב, הם לא מרגישים. כל מה שחשוב לכם, תעשו את זה עבורכם. גם אם זה נראה לכם לא לעניין, לא טוב, אה, לא בסדר, לא פייר, כמה אני שומעת את התחושה הזאת של הלא פייר, של החוסר צדק הזה, שדרך אגב, זה המקור לכעס. ותסתכלו מה קורה סביבנו, כמה תחושות של אשמה, ולא פייר ו- ולא מוצדק כל מה שקורה פה. אבל אנשים, תתעוררו, זו המציאות, ורק לנו יש את היכולת לבחור ולעשות משהו עם כל זה. כן, להסתכל על זה אחרת. אז שאלה נוספת ככה, שפה מעוררת פה מחשבה, זה איך אפשר לסלוח לאבא שנטש אותי לפני עשר שנים, ופתאום הוא חוזר לחיים שלי, והוא מצפה שאנחנו נמשיך הלאה. אז לא פשוט לסלוח, באמת באמת לא פשוט לסלוח. כדי לסלוח אנחנו צריכים בעצם להיפרד. מעבר, להמשיך פרק חדש, לבנות אותו בצעדים קטנים. וזה כמו בניין שבכל פעם אנחנו מניחים עוד לבנה ועוד לבנה. ותראו, יש פה עניין של תיאום ציפיות והיכרות חדשה, והבנה שהאדם מולי השתנה. כן, הוא הביע חרטה, במידה והוא הביע חרטה. עכשיו, איך, איך אפשר באמת לסלוח ולנקות את הלב? זה, זה לא רק באמת להביע חרטה שהצד השני מביע חרטה, הוא גם צריך להראות את זה במעשים. משם תגיע הסליחה. הרמב״ם אומר שיש בעצם שלושה שלבים לסליחה. קודם כל, לקב... לשחרר את החטא, זאת אומרת, להבין שקרה משהו, אנחנו מקבלים את המציאות, מפה אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מבינים שאי אפשר להתווכח עם מה שהיה, זה מה שקרה, זה לא בסדר, זה לא תקין. השלב השני זה חרטה. פה אנחנו מביעים חרטה, אנחנו לוקחים את שרביט האחריות אלינו, למקום שלנו. והשלב השלישי זה שלב שבו למעשה אנחנו מתקנים ומשפרים. כי הרי זה לא מספיק להגיד סליחה. כמה פשוט להגיד רק את המילה הזאת בשביל להגיד אותה. צריך להרגיש אותה, צריך לחוש אותה, צריך להבין את המשמעות, צריך לתקן ולשפר כדי שזה לא יקרה יותר, יותר ויותר. Um, יותר מזה. תשימו לב איך אתם מעבירים גם את, ה, את המשמעות הזאת למשפחות שלכם, לילדים שלכם. אני נתקלתי שבוע, השבוע באיזה עניין משפחתי בין הילדים שלי, ובאמת, הייתה שם סליחה. ואמרתי להם, תקשיבו, אבל זה לא מספיק הסליחה. רגע, מה אתם עושים בשביל לשפר ולתקן את זה? אז אנחנו מבינים שזה היה. אבל ברגע שאנחנו לוקחים אחריות ומתקנים ומשפרים, אז למעשה, זה לא יחזור שוב, או לפחות אנחנו נזכור שהייתה פה טעות, למדנו את הלקח, ומפה מה לעשות קצת אחרת? אז זה הזמן לסלוח. כן, גם עכשיו, גם לאורך כל השנה. אבל ניתנה לנו מתנה מופלאה עכשיו. לפתוח את הדלת המדהימה הזאת, להשאיר אותה פתוחה, ולקחת אותה לחיים שלנו. אז זה הזמן לסלוח. גם עכשיו, כל השנה, אבל בואו, בעיקר עכשיו, איזו הזדמנות, איזו מתנה מופלאה. נותנים לכם מתנה, לא תיקחו? בטח שניקח. אז זה הזמן לסלוח. בוקר טוב, איתי, איזה כיף שאתה פה איתנו. אז אמ�, סליחה יומיומית, רדיו חברתי הראשון, אני חדי חזן. אנחנו ככה כמה רגעים לפני כניסת יום הכיפורים, היום ככה הקדוש והמשמעותי, uh, שבאמת uh, נותן לנו מבט להסתכל קצת אחרת, להביט, לראות. לאפשר לנו לנקות, לשחרר כל מיני משקולות, לעשות חשבון נפש ככה פנימי, חשבון ככה של רווח והפסד, לקחת את זה למקומות ככה כאלה ואחרים. אז שלומי, אתה רושם תודה על התוכנית, אה? מקווה רגע לפני כיפור. רון לי, בוקר טוב. <laughs> תודה רבה, רוסליה, חתימה טובה, תודה על השעה הנפלאה שנתת לי פה ככה לסיים את השידורים פה של הרדיו. ובוקר טוב, דני אדלסון, שקפצת פה לבקר אותי ולהיות פה איתי בתוכנית הזאת. אז ממשיכה עם השאלות שלכם. מה קורה אם ביקשתי סליחה והצד השני לא סולח? מכירים את זה? אז אומרים... לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעב ופוגעין בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה, לא ומביא לו שנייה ושלישית, לא רצה, מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. זה אמר הרמב״ם. בוקר טוב לך, שמוליק, שילוב אולטימטיבי, איזה כיף. <coughs> <coughs> אז אם אנחנו ביקשנו סליחה והצד השני לא סולח, אז תשימו לב, ביקשתי סליחה מתוך, קודם כל בואו בו, בו נבין פה מה, מה הכוונה של לבקש פה את הסליחה. כי חשוב שאנחנו נבקש את הסליחה מתוך חרטה עמוקה ואמיתית, שבאמת נתכוון למילים ולמשמעות, ונרגיש את הסליחה ונבין אותה, ונבין מה היה פה, ואיך עשיתי את הפגיעה הזאת, איך הוצאתי את המילים האלה מה קרה לי באותו רגע, מה הוביל אותי להגיד את המילים הפוגעניות האלה. כן, לעשות איזה חשבון נפש כזה או אחר. ובכל זאת אני באה לבן אדם השני מולי, זה שפגעתי בו והוא לא מוכן לסלוח לי. מה אנחנו עושים? אז בוחרים משלחת של שלושה אנשים שפוגשים את האחר שלא רוצה לסלוח, מבקשים ממנו שיסלח לחברו. לא עזר. שולחים עוד פעמיים משלחת כזאת, סך הכל שלוש פעמים. וכל פעם מנסים בדרך אחרת לפייס. ואם לא רצה נפגע לסלוח, החטא עובר לצד השני. אבל תשימו לב, זה חייב להיות אמיתי. לא סתם ככה להגיד את המילה הזאת כלאחר יד. אנחנו צריכים באמת להתכוון למילים, למשמעות, ולהבין שאנחנו רוצים באמת להכות על החטא, ללמוד מהפגיעה, להתקדם קדימה, כדי שאנחנו לא נפגע שוב ושוב. מספרים על שני חברים שהלכו יום אחד במדבר, ובמהלך המסע שלהם היה ויכוח שהתחיל להתעורר ביניהם, וחבר אחד פתאום נתן סתירה. על הלחיים של החבר השני. והחבר שקיבל את הסתירה, הוא לא יחזיר מכה. הוא גם לא אמר שום מילה רעה. במקום זה, הוא הרים מקל, והוא כתב על החול: היום, החבר הכי טוב שלי סטר לי בפרצוף. והשניים המשיכו במסע שלהם, עד שהם מצאו איזה נווה מדבר, והם החליטו להיכנס ולטבול בו. וחבר נכנס באמת למים, ושכשך ככה בלי בעיה, ופתאום החבר השני שקיבל את הסתירה, פתאום הוא נסחף לאזור של, של מים ככה עמוקים, והוא החל לטבוע. והחבר הזה מיהר לשחות לעברו ו- ולמשוט אותו ככה אל הגדה, ואז החבר ככה, אחרי שהוא התאושש מה, מהבליעה של המים, הוא חרט על אבן קרובה. היום החבר הכי טוב שלי הציל את חיי. והחבר שסתר והציל אותו מטביעה, הסתכל בו בפליאה ואמר, תגיד, אחרי שפגעתי בך, כתבת בחול, ועכשיו אתה חורט על אבן? למה? הסתכל עליו החבר השני ואמר לו, כשמישהו פוגע בנו, אנחנו צריכים לכתוב את זה על חול, כדי שרוח הסליחה תוכל למחוק את זה, את מה שהיה. אבל כשמישהו עושה לנו משהו טוב עבורנו, דבר נפלא, בואו תחרטו את זה באבן, ששום רוח לא תוכל לטשטש את מה שהיה. אז כל הסיבות מוצדקות, כל התירוצים, אבל תראו, אנחנו באמת מורכבים מאין ספור של רסיסים ושריטות ומכות ו- ופגיעויות וכולי וכולי. ואנחנו מנסים כל פעם להרכיב איזה פאזל כזה או אחר, והסוד הוא בעצם בבחירה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על המציאות, על מה אנחנו בוחרים לראות את הכאב, האם אנחנו חורטים בלב את הכאב שלנו ואת הפגיעה. והרבה פעמים את המעשים של האנשים האחרים, אנחנו ככה לוקחים בחול כדי שהרוח אה, תנשב ותמחוק אותו. אז, euh, לא, אז, אז זו, זו המטרה, ת, תצברו את החוויות שלכם בצורה ככה, שיותר יצרבו לכם בלב ויעוררו בכם כל מיני רגשות טובים, ו, ובאמת מקום של חמלה, ומקום של הבנה, ומקום של קבלה, ומקום שאנחנו יכולים להסתכל על האחר קצת אחרת. כי לסלוח זה לא פשוט, ואף אחד לא מלמד אותנו אף פעם איך לבקש סליחה. וכדי לסלוח צריך לשחרר את הכעס, ואת האשמה, ואת הטינה, ואת הנקמה. והבחירה הזאת היא, היא שלנו. וכן, הרבה פעמים אנחנו צריכים להגדיר שאלות למה אני כועס, על מה זה יושב, ויותר מזה אפילו לכתוב את זה משלוש נקודות מבט שלי, של הפוגע, ואחת כזאת מלמעלה שמשקיפה על הדברים מבחוץ, ולכתוב מכתבי סליחה מוגדרים כדי לנקות את הדברים ואת הפצעים האלה. ואחרי שאנחנו מרגישים את ההקלה הזאת, היא פתאום העיניים נפכחות. האופטימיות חוזרת אלינו, השמיחה, השמחה, וכן, אנחנו מסוגלים לאחל לעצמנו אהבה ודברים טובים, ופשוט לברך את האנשים, כן, אלה שפגעו בנו, כן, אלה שאפילו עשו בשבילנו, עבורנו, דברים שבאותו רגע אנחנו הרגשנו שהעולם מתמוטט, אבל אחרי כמה זמן הבנו שזו מתנה נפלאה, ואפילו הצלחנו להתגבר על הכאב הזה. ויותר מזה, להרים להם נניח טלפון, או לכתוב להם ברכה לראש השנה, למרות שלא מגיע להם. אבל חשוב לעשות את הדברים האלה, כדי להראות להם שאנחנו אחרים, שאנחנו במקום אחר, וכן, כדי שהם אפילו ילמדו מאיתנו איך אולי להתנהל אחרת. אז אנשים יקרים, לסיכום, כולנו פגענו, נפגענו, חטאנו, קווינו משברים כאלה ואחרים, אכזבות, אבל הבחירה, תזכרו, היא בידיים שלנו, כן, בידיים שלנו, לרפא את עצמנו. אז אם יש אדם אחד שנשאר עדיין, <coughs> שנפגע בכם, שנפגע או שפגע בכם, אל תשאירו את הפצע הזה פתוח. תסלחו. תשחררו, אם זה מולו ואם זה בלעדיו. ומילים אחרונות, ככה רגע לפני. אז אני קטונתי מלתת באמת אה, פרשנות ככה על כל השיעור העצום הזה שאנחנו מקבלים בתקופה הזאת. ואני מאמינה שזה שיעור ככה, שבאמת אה, העולם לא, לא, לא ידע שנים, ואנחנו כולנו נהיה אנשים אחרים. יותר מזה, אנחנו כבר אנשים אחרים, אנחנו כבר השתננו. אבל תזכרו, את הפתרון האמיתי לאנושות ולחברה ולשנאת חינם הזאת, זה רק אנחנו יכולים לתקן. ואם אנחנו נצליח לסלוח יותר, לגלות חמלה, לבקש סליחה, להיות טובים יותר לעצמנו, לאחרים, ולקחת את דלת הסליחה או את שפת הסליחה, ולהשאיר אותה גם בה, ביום שאחרי. ונשים לב למילים שאנחנו אומרים, לסיפורים, לפרשנות, לשיפוטיות, וניקח אחריות, נגלה חמלה. במיוחד, במיוחד לאנשים שלא קל לנו לקבל את דעותיהם, שהם שונים קצת מאיתנו. וכן, נקשיב לעצמנו. ובאותה נשימה, אני רוצה לומר כסליחה, לכל מי שאני פגעתי בו, ובאותה, באמת, אני רוצה עוד נשימה לקחת, ולהגיד גם כמובן שמחזירה מחילה באותו מטבע. אז התפילה שמסיימת את יום הכיפורים, ממש ככה, רגע לפני, שנאמרת לפני הצום, זה תפילת הנעילה. וזו תפילה שאנחנו מבקשים בקשה האחרונה. לפני שנועלים את שערי השמיים, לפני שנועלים את הדלת הזאת, לפני שמכריזים את הפסק דין. ואנחנו בעצם שופכים את נפשנו ומתחננים, אנה, תסלח לנו. ואם אנחנו לא ראויים, אז שתהיה לנו זכות אבות, לפחות ככה אנחנו ננצל. והפיוט של תפילת הנעילה מסתיים בתקווה ובגאולה. ואני כולי תקווה שבאמת, עוד יהיו ימים טובים מאלה, וביחד... הכל אפשרי, יחד כל הדרך. אז שיהיה לכולנו, כמר, חתימה טובה, ושנה טובה, וצום מועיל, ושנהיה טובים יותר לעצמנו. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס. תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.